1: auditeurs, auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la première émission de cette nouvelle année 2023. Soyez les bienvenus dans l'émission Curiosité du vendredi, le décryptage des informations de notre très belle région. Alors, je suis toujours Priska et je vous souhaite bien sûr une très bonne année, une année pleine d'amour, de belles choses, de tout ce qui est positif pour vous, bien sûr. Vous allez bien, messieurs-dames L'équipe, ça va ça va, ça va. D'accord. Alors, ça s'est bien passé, vos différentes fêtes et tout
2: Tranquille, okay. ben on non. aura encore besoin de vacances.
1: <rire> Alors, pour cette année, je vous souhaite bien sûr une avalanche de bonheur, de paix, de joie. Euh, tout simplement, je vous souhaite de très belles choses. Quoi. Auditeurs, auditrices, nous commençons notre année sous le signe des femmes et on va parler ce soir de différentes luttes. Tout d'abord, grâce à un sujet qui, sans doute, nous tient toutes et tous à cœur. Nous parlons de la réforme des retraites, en particulier les répercussions que pourra avoir la réforme sur les femmes. Pour cela, nous recevons ce soir Agnès Moussillon. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Elle est membre d'Attaque 44 France et fait partie du groupe de travail santé et protection sociale. Nous recevons également Juliette Radebon. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Elle est porte-parole de cette même association, l'association ATAC 44, au niveau local. Au menu également, nous avons deux chroniques, dont celle de Clémence. D'une part, elle nous parle de, des tendances mode à venir pour cette année. Et euh, ensuite, on aura la chronique d'Alexis. Il nous parle ce soir du livre intitulé Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine très lointaine, ce livre est écrit par Paul Hirsch et édité par Carlotta Film. Ce sera en fin d'émission, bien sûr. Sans plus tarder, messieurs, partons à la découverte de nos invités du jour. Agnès Moussillon, qui est membre d'Attaque 44 France, il fait partie du groupe de travail santé et protection sociale, et Juliette Radepont, qui est porte-parole d'Attaque 44 au niveau local. Et surtout, euh, nous allons parler du sujet... Alors, ce sujet, elles sont, elles sont venues parler ici de, des femmes. Sachez que les femmes, ce soir, sont en première ligne dans la réforme des retraites à venir. On en parle, bien sûr, au micro
0: de l'OEVA. Curiosité. Pensez le futur.
3: Bonsoir chères auditrices et auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver à l'antenne de Prune. Tout d'abord, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2023 soit la plus belle possible et que malgré le contexte socio-politico-économico compliqué qui est déjà présent ou qui s'annonce, nous puissions en faire une année de partage, d'échange, de solidarité et de justice. Mes voeux feraient sans doute plaisir à M. Macron s'il les entendait, puisqu'il y a moins d'une semaine, lors de son discours du 1er janvier, il a souhaité aux Français de vivre, je cite, « en un pays uni et solidaire ». Or, le projet principal dans l'agenda de l'Elysée cette... à cette rentrée est probablement le projet présidentiel et gouvernemental le plus contesté de ces dernières années. Vous l'avez deviné, on commence l'année par un gros dossier, celui de la réforme des retraites. Réforme phare du premier mandat d'Emmanuel Macron, elle avait été repoussée à la suite de l'émergence du Covid-19 et de la crise sanitaire, sociale et économique qui s'en était suivie. Elle est aujourd'hui de retour dans l'agenda politique et son texte sera présenté officiellement le 10 janvier prochain. Cependant, cette réforme est très loin de faire l'unanimité et même d'être acceptée par les Français. Plusieurs points sont contestés, dont notamment celui du recul de l'âge de, de départ, point clé de cette réforme. L'un des arguments de contestation est les inégalités que produiront cette réforme, inégalités en fonction de l'emploi exercé ou même des inégalités entre femmes et hommes. Et pour en parler, nous recevons donc, comme l'a très bien présenté Prisca, Agnès Moussion et Juliette Radpont, toutes deux membres d'Attaque 44. Alors, je précise pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas l'acronyme, Attaque est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Donc, vous êtes au micro de Prune dans le cadre du contexte de la réforme des retraites et de la conférence organisée le 19 janvier à laquelle vous serez présent en tant que soutien intitulée « Attaque contre les retraites, les femmes en première ligne ». Alors d'abord, de façon générale, à quel moment et depuis quand vous avez identifié un signal d'alerte quant au sort réservé aux femmes dans cette réforme Quel signe vous a alerté un peu
4: alors, je, je propose peut-être qu'on fasse une très courte présentation d'attaque ah oui, bon. hein, par euh, Juliette et puis après, on va mm -mm. enchaîner sur la retraite.
5: Oui, donc comme tu l'as très bien dit, donc, euh, nous luttons avec attaque pour la justice fiscale, c'est-à-dire pour la taxation des transactions financières à l'origine de la fameuse taxe Tobin, mais aujourd'hui plus largement pour euh, la justice sociale fiscasse, fiscale euh, notamment. Et donc euh, cela passe euh, évidemment par euh, toutes les questions de, des impôts. Euh, on sait que c'est un sujet assez euh, difficile et euh, la réforme des retraites est un sujet euh, notamment difficile. Et euh, c'est pour ça que euh, ATTAC fait euh, de l'éducation populaire, c'est-à-dire que notre mission est euh, de vulgariser, de rendre compréhensibles ces enjeux économiques qui paraissent tellement compliqués qu'ils devraient rester entre les mains des experts et des expertes sans que les citoyens et citoyennes qui en subissent les conséquences n'aient leur mot à dire. Voilà. C'est très généralement euh, la mission d'ATTAC depuis 25 ans, on fête nos 25 ans cette année.
4: Alors j'aimerais euh, peut-être commencer par parler euh, des femmes. Alors, ta question c'est depuis quand l'attaque euh, s'y intéresse Elle euh, s'y intéresse depuis le début, notamment en 2019. On était extrêmement présents euh, pour essayer euh, de modifier euh, certaines parties des textes. Et, et là, ben, on a tout de suite vu qu'il y avait euh, des problèmes. Donc Christiane Marty est économiste, spécialiste de tous les problèmes de, de société. Euh, et notamment les retraites, donc elle a écrit un livre là-dessus. Donc elle viendra à expliquer tout ça. Alors, moi, je voudrais juste, j'ai noté pour commencer, euh, juste histoire de se faire un petit peu plaisir entre filles, puisqu'il n'y a que des filles <rire> ici. Euh, les femmes touchent encore actuellement en moyenne 41% de moins de retraite que les hommes, c'est-à-dire que l'écart entre la retraite moyenne des hommes et celle des femmes est de 41%. C'est Hein oui, c'est énorme. Oui. Alors, euh, c'est mieux qu'en 2004, où l'écart était de 50%. Mais entre wow. 2004 et 2022, on a, on a peu gagné finalement. Alors, il y a un système de redistribution qui permet de corriger ces inégalités. Euh, si une femme a eu trois enfants ou plus, et si son mari est décédé, alors. Je mets un petit peu d'humour hein, là-dedans, mmh. mais euh, eh bien, euh, en fait, elle a le droit à des aides et l'écart se réduit à 25%. Mais il est toujours moins élevé, cette retraite sera toujours moins élevée que celle de, des hommes. Mais 25%, c'est quand même pas mal. <rire> c'est
5: très important, c'est sûr. Donc on pourrait croire que cette réforme viendrait corriger le tir, mais pas du tout, au contraire. Pas du tout. Au contraire. Et euh, en fait, euh, la réforme, de façon générale, vient toucher les, les personnes qui vont travailler euh, à temps partiel, qui vont et euh, eh bien interrompre leur carrière, qui vont commencer à travailler tôt. Donc, ça va toucher directement les premiers de corvée. Mais et aussi, surtout, les premières de Corvée. On l'a très bien vu pendant le Covid, ce sont des métiers majoritairement féminins, que ce soit les soignants, soignanteux, euh, les femmes de ménage, euh, toutes les personnes caissières ou autres qui, euh, qui, qui, qui ont euh, donc, du temps partiel et euh, l'interruption de carrière survient notamment à la naissance d'un enfant. Et euh, ce, ce, ce fossé-là entre hommes et femmes au niveau du salaire euh, euh, n'est pas pris en compte par cette euh, réforme euh, alors qu'on rappelle quand même que euh, le dernier quinquennat euh, a fait de la cause des femmes sa, sa grande cause du quinquennat et euh, on en attend encore les résultats. Donc euh, on pourrait s'attendre, mais pas du tout. Et euh, c'est ça que la Christiane Marty vient expliquer à la conférence de jeudi prochain.
3: Mais alors qu'est-ce qui, qu qui explique cette différence euh, dans le montant des retraites 41% Est-ce que c'est dû au, aux différences déjà sur les salaires Ou
4: est-ce que c'est dû à toute chose Comment il y a plusieurs choses qui se cumulent. Effectivement, les femmes arrêtent de travailler pour élever les enfants, en grande majorité. Même si ça s'est un petit peu atténué, ça reste quand même, en grande majorité, les femmes qui s'arrêtent. Du fait qu'elles s'arrêtent, elles ont des carrières qui sont moins valorisées. Et les employeurs préfèrent bah, donner une promotion à un homme qui va être toujours là. Et puis, bah, la femme, euh, tant pis, quoi et donc, il euh, y a une différence donc, sur la durée de cotisation et il y a une différence en termes de rémunération. Et oui. Les deux cumulés ben, font que...
5: Ajouter à cela, euh, eh bien le, le fait que euh, les tâches ménagères sont toujours euh, un vecteur d'inégalité, puisqu'en moyenne, euh, les femmes prennent en charge deux heures de plus, je crois, que les hommes chaque jour en tâches ménagères. Et ça comporte, oui, les enfants, mais pas que. Ce qui fait que ce sont souvent les femmes qu'on retrouve à la sortie des, des écoles, par exemple, et pas les papas. Euh, et donc, euh, quand euh, un patron euh, va voir euh, euh, un, des hommes rester plus tard le soir plutôt que des femmes, mais c'est plutôt les personnes, ces personnes-là que, que le patron va, va promouvoir, et sans oublier évidemment le sexisme très 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 présent dans notre société et aussi dans les entreprises, qui explique aussi le fait que le plafond de verre est toujours bien présent en France. Euh, je crois qu'il qu y a peut-être une femme de, sur, enfin, dans, les, dans les dirigeantes d'entreprises en France, enfin quelques femmes, mais ça
4: reste l'arbre qui cache la forêt à chaque fois, on ne le dira jamais assez et toujours au niveau culture, en France, les habitudes de travail sont d'avoir des horaires très, très longs dans la journée. Il est fréquent qu'on ait des réunions à 18h et, et donc il faut pouvoir être disponible. Et donc ça exclut effectivement les femmes qui vont chercher les enfants, qui vont préparer à manger. Et c'est une histoire d'hommes. Mmh. Et ça, c'est très culturel. Aux états unis par exemple, ils finissent leur journée tous beaucoup plus tôt. Et si je peux juste compléter
5: euh, par rapport à, euh, au fait d'avoir des enfants, il y a aussi le, le fameux congé maternité. Euh, Aujourd'hui, le congé paternité a été rallongé de 28 jours par rapport à 11 jours précédemment. Ouh, on revient de loin. Mais euh, on pourrait imaginer que les hommes pourraient bénéficier aussi d'un congé paternité euh, beaucoup plus long, au moins de 4 mois, et si ce n'est plus, parce que euh, so, enfin, reprendre le travail après... Euh, Quatre mois après avoir accouché, c'est pas rien. Euh, mais on pourrait imaginer un système comme au Québec, par exemple, où c'est un an à partager équitablement entre l'homme et la femme. On a des sociétés partout dans le monde qui nous montrent l'exemple, en Norvège aussi, euh, où le gouvernement a mis en place des mesures pour que les femmes n'aient pas à subir le fait d'avoir de, 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 un enfant dans leur famille. Euh, et aujourd'hui, c'est vecteur d'inégalité. Dès qu'il y a un enfant, on le voit très bien dans les statistiques, euh, le
4: salaire de la femme ne
5: rattrape jamais celui de l'homme.
4: Et je vais juste donner un dernier exemple <rire> qui est en défaveur des femmes, mais c'est biologique. C'est-à-dire que euh, les femmes ont, euh, tout au long de leur vie et très tôt, des euh, problèmes de santé, entre guillemets, mais peuvent avoir des problèmes importants de santé qui sont liés à leur cycle de, de vie. Et, et qui font qu'elles euh, bah, peuvent avoir des absences, elles peuvent être malades. Et ça, ce n'est pas du tout, du tout pris en compte dans la pénibilité du travail, par exemple. Mmh. Ça pourrait être pris en compte et donc on pourrait avoir des taux de retraite plus élevés. Mais là, il faut que ce soit une décision politique.
3: Donc, pour résumer, dans le système actuel, les femmes travaillent, s'arrêtent à plusieurs périodes, si elles ont des enfants, des, des arrêts maladie, tout ça. Par contre, elles doivent. Forcément, aller au bout des 43, des, annuites. Des, annuites, des 43 années de cotisation. Donc, elle travaille plus tard, elle, elle s'arrête plus tard que les hommes, puisque les hommes ne se sont pas arrêtés pour s'occuper des enfants ou parce qu'ils étaient en congé maladie. Et donc, et
4: pour autant, les, les taux de, de euh, retraite sont de retraite pas mêmes. Mais en fait, euh, elle s'arrête avant, avant d'avoir la cotisation complète, parce que, enfin, le taux de, de cotisation d'année. Mmh. Euh, mais... Et en fait, on est fatigué à un oui, certain ben oui. âge. Ben oui, mais ça, on n'entend que des gens qui disent mais Non, mais moi, je peux continuer à travailler longtemps, souvent des hommes d'ailleurs. Et, et, et donc, euh, euh, dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes qui s'arrêtent avant d'avoir leurs annuités complètes parce qu'elles qu sont fatiguées. Je voudrais juste citer que l'espérance de vie en bonne santé pour les femmes, c'est 65 ans,9. 65 ans à peu près, presque 66, et celle des hommes, 64,4. C'est-à-dire que si on allonge, euh, si on, on demande aux gens de partir à la retraite à 65 ans, eh bien les gens qui vont partir à la retraite à 65 ans, en grande majorité, ne seront plus en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir vraiment profiter de leur retraite. Et certains seront décédés pour les les travaux les plus pénibles. Les plus pauvres seront morts même avant. <rire> je ne sais pas
3: trop le dire. C'est pas comme nous, nous mais... qui le disons, mais c'est les statistiques.
5: Donc oui.
6: euh,
3: voilà. On va s'arrêter là pour la première partie de cette interview. Restez en direct pour la seconde partie après
1: la pause musicale. Merci, mesdames. Nous ah. se reviendrons tout à l'heure.
2: Le genou et le cœur écorché, ça devient difficile
7: de marcher dans la jungle. La chaleur en tout plus compliquée. À vrai dire, je sais pas ce que je fous là, ça me rend dingue. Au fond de moi, j'essaye d'écouter les conseils de ces gens qui se disent être sages. Ils me disent ralentis, lève le pied. T'as toute ta vie pour te rendre malade. Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur, même si la force de s'écrire cris m'induit en erreur. Pour Sans désespérer, un jour ou l'autre ça finira par rentrer. Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur, même si la force de ses cris m'induit. force de l'un leur...
1: Auditrice, vous qui nous rejoignez, sachez que nous sommes avec Agnès Moussillon, qui est membre de l'association Attaque 44 France et fait partie du groupe de travail santé et protection sociale, et Juliette Radpont, qui est porte-parole d'Attaque 44 au niveau local, toutes, le, toutes deux en compagnie de Loïva pour parler de la réforme des retraites
0: à venir. Curiosité. Penser le futur.
3: Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette interview. Donc dans la première partie, on a surtout parlé du système actuel de, des retraites et de toutes les inégalités qu'il comportait euh, euh, pour les femmes. Et. Euh, pour les, le, le projet de réforme, vous m'avez vous dit qu'ils il, euh, n'avaient pas prévu de compensation justement pour remédier à toutes ces inégalités. Est-ce que vous savez s'il y a eu des explications ou des justifications du gouvernement euh, sur ça si... Qu'est-ce qui explique qu'il n'est pas prévu de... Je, je
5: crois qu'on peut... Euh, un peu résumer ça, euh, bah, c'est de la com', c'est de, de la poudre aux yeux, c'est-à-dire qu'on euh, a des membres du gouvernement qui ont répété que euh, cette réforme était gagnante pour les femmes. Euh, lorsqu'ils ont lancé le, le projet euh, en 2019. C'est pour ça qu'Attaque d'ailleurs a lancé euh, les rosies euh, dans les manifs, qui étaient euh, euh, des femmes costumées en, en rosies euh, féministes, celles qui, qui, qui montrent ses, son muscle en bleu de travail avec euh, le, le chiffon accroché dans les cheveux. et euh, C'était pour dire que les femmes sont les grandes perdantes euh, de cette réforme. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà ce sont des, des ouais. lignes de com' qui sont, qui sont lancées comme ça pour on parle aussi euh, de euh, respecter la, la pénibilité de certains travails, par exemple. C'est une réforme juste parce que euh, les, les, les métiers pénibles seront euh, épargnés par l'allongement du départ à la retraite. Euh, mais euh, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment... Euh, croire sur parole euh, un président qui a supprimé justement euh, quatre critères de pénibilité en 2019 déjà euh, sur les métiers difficiles. Euh, les critères, euh, là je peux vous le dire, c'était en 2017 donc euh, dès, euh, ah bah, juste, euh, dès le début de son mandat. Le mandat. Euh, C'est les critères de manutation manuelle de charge, posture pénible, risque chimique et vibration mécanique. Ces quatre critères de pénibilité ont été euh, supprimés euh, de, euh, de, voilà, de mécanismes de compensation pour le départ à la retraite. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un gouvernement qui, euh, qui promet justement de, de prendre en compte ces métiers-là Parce que, euh, faut le rappeler, euh, déjà à 60 ans, même pour un boulot de, dans les bureaux, euh, c'est on est fatigué, Agnès l'a dit euh, tout à l'heure. Mais pour quelqu'un qui travaille euh, toute la journée dans le bruit, euh, dans euh, euh, la chaleur, euh, avec euh, physiquement euh, des la défis, poussière, euh, ouais. la poussière, le quotidien, etc. Euh, voilà, ces métiers-là, euh, 60, comme on l'a dit, à 60 ans, l'espérance de vie, elle est beaucoup plus courte que les, les, les boulots euh, des bureaux. quoi. Mm.
4: Alors, si, pourquoi, pourquoi cette réforme Pourquoi le gouvernement propose cette réforme Eh bien, en fait, je pense qu'ils ont changé d'avis plusieurs fois. En fait, c'était pour des raisons financières. Il fallait financer... Les autres services publics, donc on prend sur les retraites pour financer les autres services publics. Oh zut, ça va pas bien passer ça. Donc euh, maintenant, c'est pour assurer la pérennité du système. Mais euh, le corps, qui euh, est un organisme d'État, a fait des enquêtes et en fait, la pérennité... Le centre d'orientation ah, des, des retraites. La pérennité des retraites est absolument pas mise en cause. Le déficit des retraites existe, mais il va se résorber d'ici 20 à 30 ans. Alors, c'est difficile en économie de voir de 20 à 30 ans, mais il n'y a absolument pas péril. Et ce qu'il faut dire, c'est que en fait, on parle de dépenses avec les retraites, des dépenses de protection sociale. Mais en face, il faut parler aussi des ressources. Puisqu'il y a dépenses, il y a ressources. Donc, euh, en fait, les, les euh, donc, dépenses de protection sociale sont financées par les cotisations des salariés et des, et des employeurs. Le gouvernement, au fil des années, a diminué les cotisations employeurs. Donc, ça fait un manque pour verser. Hein. Alors, les retraites, le chômage, je parle des prestations sociales dans leur ensemble. Et, et donc, euh, le gouvernement a dit, bon, ben, on va prendre sur les impôts pour euh, rajouter dans les caisses. Mais en fait, il suffirait, mais vraiment très facilement, d'augmenter un petit peu les cotisations, s'il y a besoin, pour que le système ne soit plus du tout en déficit. C'est un système très stable, notre système de retraite, et c'est un contrat social aussi. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant parce qu'on sera à la retraite et on sait que cette retraite ça sera payée, puisqu'elle est payée par les gens qui travaillent, qui sont en activité. Donc il n'y a pas de risque de bourse comme quand on fait de la capitalisation des retraites. Donc c'est un contrat social qui est très très malmené parce que les gens ne ben, sont plus aussi bien au travail que ça. Les salaires sont faibles, les cadences sont difficiles, le, le management aussi dans les entreprises peut être parfois très violent. Les burn explosent.
7: Euh,
4: voilà, et par exemple si on reprend le travail des femmes qui, qui sont dans les grandes surfaces, les caissières. Elles ont un temps de travail le matin et un temps de travail l'après-midi. Entre les deux, c'est trop loin pour retourner où on habite. Donc, ça leur fait une journée complète pour pas beaucoup de salaire. Enfin, voilà. Donc, la réforme du gouvernement, eh bien, elle est plutôt idéologique. Mais elle n'a pas de raison vraiment financière.
3: Donc là, les négociations sont encore en cours avec les syndicats. Est-ce que vous pensez qu'il y ait des chances qu'une proposition qu'une proposition de loi pardon, plus juste soit trouvée mmh,
4: Non. non. <rire> euh, on n'est pas parti pour ça
5: euh, on, on a vu ce, ce, ce dernier mois, ou deux mois, non, c'était ce dernier mois, je crois, il y a eu 10, 49, 3, je crois qu'on est arrivé oui. à ce chiffre-là. Donc, euh, passage en force, en fait, euh, des, des différentes lois proposées, parce qu'en ce moment, l'Assemblée nationale est divisée, le gouvernement n'a pas de majorité euh, stable, et euh, donc, euh, enfin, absolue, et, euh, et donc, euh, ce qui va se passer, très probablement, c'est que euh, si, dans les négociations, il euh, y a de la résistance, au bout du bout, ça prendra peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, on verra. On s'attend à un 49-3, avec leur idée en tête. Et on voit déjà euh, le gouvernement euh, tenter euh, de se mettre euh, les Républicains dans la poche. Et certainement pas, euh, plutôt euh, les, les gens de gauche. Certainement pas. Donc, euh, bon, euh, nous, on se fait aucune illusion. Mais on luttera quand même. Le, du plus, du mieux qu'on pourra.
3: Oui, parce que surtout, d'après... Alors, vous allez me confirmer ça ou, ou pas, mais d'après les chiffres que j'ai trouvés, euh, 70% des Français, c'est le dernier sondage qui a été fait, 70% des Français sont contre le départ à la retraite à 65 ans. 65% sont contre le départ à 64 ans. Et euh, je crois qu'il y en a plus de 60 également, qui sont
4: totalement contre une réforme des retraites. Et qui oui. ils veulent même revenir, il y a 70% qui voudraient revenir à une retraite à 60 ans. C'est-à-dire oui. que c'est là où on voit que le contrat social ne va plus bien, mm. parce que les gens, ils n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Dans les mm. conditions de travail actuelles, ben c'est non. Mm. C'est non parce que euh, je reviens juste sur le financement, j'ai parlé d'augmenter les cotisations sociales, donc l'État le dit et le redit, pas d'impôt supplémentaire, mais il suffirait aussi que euh, ceux qui ne paient pas du tout d'impôts avec euh, l'évasion fiscale paient un petit peu d'impôts et on n'a plus de problème pour euh, oui. notre protection sociale. Juste pour rappel, euh, 80 milliards d'euros
5: échappent euh, à la France euh, en moyenne chaque année à cause de l'évasion fiscale. Donc il y, y a des richesses, on le voit, hein, énorme qui circule, euh, le nombre d'ultra-riches a explosé durant la pandémie. Il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de pauvres, que ce soit en France mais dans le monde entier. Euh, donc, il y a de l'argent. Euh, donc, qu'on arrête de nous dire qu'on euh, doit serrer la ceinture. Il y en a plein qui ne se serrent pas la ceinture.
3: Et à côté de ça, l'impôt sur la fortune a été supprimé.
5: Voilà, oui. par exemple. Hum, c'est un cadeau fiscal. Quand, on parle de, quand Agnès parlait d'exonération de, fiscale, euh, c'est ça, mais aussi, effectivement, les exonérations euh, euh, patronale, finalement, euh, enlève aussi des sous à notre retraite à venir. C'est-à-dire mm -hmm. que plus on, on, on laisse les salaires stagner alors que l'inflation augmente, moins on s'autorise moins on, on à augmenter les salaires, moins, plus on aura de mal à, à payer pour nos futures retraites aussi. C'est aussi simple que ça, c'est mécanique.
3: Et alors pour terminer, puisqu'il nous, nous reste très <rire> peu de temps, <rire> ça passe vite, mais euh, pour un peut-être un message un peu plus positif. Quelle serait selon vous une réforme des retraites qui irait dans le sens de l'égalité femmes-hommes
4: En quelques mots. L'égalité... Alors, euh, attaque, c'est justice fiscale, justice sociale, justice climatique. Donc il faut ces trois, ces trois volets. Surtout, on voit le climat quand même. Il, il va falloir bouger un peu. Oui, les et, et donc, euh, euh, voilà. Et cette justice, elle passe par le levier de la fiscalité. Et on se bat pour ça, pour que, euh, en fait, les très riches donnent un petit peu. <rire> mais ça, c'est via l'impôt. Hein. Et, et, et normalement, ça doit être fait comme ça, mais là, on est en déséquilibre. Et si l'État euh, choisit de, de vouloir garantir une unité sociale, de vouloir relancer euh, l'envie de travailler, de s'investir dans ce, dans ce pays qui est la France, eh bien, il faut qu'il y ait égalité. Mais... Mmh. Déjà, une,
5: une égalité de salaire, ça permettrait euh, d'égaliser les, les retraites euh, entre hommes et femmes. Hein. Mmh. Si on s'attaquait si on réellement aux inégalités de salaire hommes-femmes, euh, les retraites finiraient par, par
4: suivre le plafond de verre, euh, etc. Mmh. Voilà. Et, juste... Oui, je sais, c'est fini. Mais on parle des femmes, n'oublions pas tous ceux qui sont en situation de... difficile, je parle par exemple de situation de handicap, oui. qui aussi seront oui, largement mmh. ouais. Bon, Merci
3: beaucoup d'être venu à, à Prune pour... Euh pour l'interview de ce soir. C'était un honneur de vous recevoir. Oh, merci. C'est un honneur d'être reçu.
1: <rire> merci à vous. Merci beaucoup. Bon, ben, merci Louis-Va, Merci à Juliette et Agnès. Euh, ce sont des interventions euh, très, très enrichissantes. Oui,
3: donc ju juste pour rappel, la conférence aura lieu le, le jeudi 19 janvier à la Maison des Syndicats. À quelle heure 19h. 19 19 heure.
4: 19 on, on a toutes les informations sur le site attaque 44.
3: Voilà, donc vous savez quoi faire.
1: Bon, mais auditeurs, auditrices, à vous, la balle est dans votre camp en fait. Essayons toujours de soutenir les femmes, de soutenir les hommes pour qu'il y ait plus d'égalité. À présent, partons à la découverte de la chronique de Clémence, mais avant, écoutons Soft and Tender par November Ultra.
7: There's a million things I want But there's one thing that I need It's to see your face tonight when I'm dreaming There's a million things I want But you're the one thing that I need I gotta see your
1: À présent, Clémence qui évoque les tendances mode à venir.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
2: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour blablater un petit peu mode. Un peu de futilité nous fera le plus grand bien, je pense. Mais avant tout, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. Nous nous étions quittés il y a quelques semaines déjà, mon Dieu que le temps passe vite, en évoquant les tendances mode qui avaient marqué l'année 2022. Et pour reprendre en beauté, je vous propose ce soir de nous intéresser aux tendances sur lesquelles il faudra miser cette année. Alors tout d'abord, comme chaque année, Pantone a élu la couleur de l'année, la couleur phare de référence qui fleurira dans toutes ses déclinaisons possibles sur les podiums, et ce pendant plusieurs mois. Souvenez-vous en 2022, l'année était placée, pardon sous le signe du rêve, puisque c'était le bleu pervenche qui avait été choisi. Et pour cette année, je vous annonce que nous verrons la vie en rose, puisque la directrice exécutive du Pantone Color Institute, Laetitia Aisman, a choisi le Viva Magenta, qui est en français plus courant une énième déclinaison du rose framboise. Elle a d'ailleurs dit au sujet de cette couleur qu'il s'agissait, je cite, d'un coup de poing dans un gant de velours. C'est fou ce qu'on peut faire dire à une simple couleur. Bref, vous me direz pourquoi le rose il y aura certainement des spécialistes pour se pencher sur cette question existentielle qui en anime certainement plus. plus tard. Mais à présent, a priori, pardon, il s'agirait plus d'un effet de mode pour coller au prochain film Barbie qui sortira sur nos écrans courant juillet prochain. Côté accessoires, je vous parlais le mois dernier déjà du cargo. Pardon, je, je m'en le côté accessoire, pardon, je vous en parlais déjà le mois dernier, comme l'avait prédit Fatal Bazooka en 2006. La cagoule semble avoir encore deux beaux jours devant elle pour 2023. Enfin, on la détestait, on était la risée de la cour de, rétré, de, la, de récré plutôt qu'un exemple fashion. Mais soit timide mais très prometteuse, la cagoule semble bien décider à s'implanter de nouveau chez Ten cette année et à passer par tous les styles. On la retrouve notamment chez Jacques Mus, Louévé et peut-être plus surprenant d'ailleurs, chez la maison Givenchy, qui semble s'affranchir du côté classique pour cette année. Côté vêtements, j'en viens justement, ambiance 90 et militaire décontractée à l'horizon avec l'éternel pantalon cargo. Tendance depuis plus d'un an déjà, il a encore de beaux jours devant lui, notamment pour la période estivale. Loin des traits militaires en matière solide et indéformable, il est revisité par la maison Fendi, en matière très soyeuse, avec un « tombé en toute délicatesse », par exemple. Deux tendances ensuite qui s'affronteront cette année, ce sont les tendances Dark Academia, portées par l'univers de Tim Burton, qui a été projetée sur le devant de la scène, avec sa nouvelle série Mercredi, inspirée tout droit de l'univers de la famille la plus atypique et la plus mordante, bien sûr la famille Adams. Les adeptes opteront pour des cravates, des vestes blazers, et ce sera surtout le grand retour de la jupe plissée écolière. A l'opposé, on trouve la tendance ballerine dans ce classique, avec tout un travail de mousseline, transparence et légèreté, comme nous le prouve l'univers de la maison Miu Miu. Et pour finir, on en revient aux éternels accessoires, avec le retour d'un couvre-chef intemporel et légèrement cliché. Je veux bien sûr parler du béret, qui est revenu en force avec la série Netflix « Emily in Paris ». Vous l'aurez compris, cette année, nous sommes censés voir la vie en rose. Et on ne peut s'empêcher de remarquer que la plateforme de streaming Netflix semble vouloir posséder de plus en plus le monopole de nos podiums. En inspirant des nouvelles tendances, tout droit venues des séries à succès. Alors, permettez-moi de me questionner, mais si l'on s'inspire pour chaque tendance de l'univers d'un film ou d'une série, je pense que pendant le courant de cette année, nous finirons plus ou moins tous par adopter la couleur bleue des lanciers jaunes et qu'on plaquera tout pour partir vivre sur Pandora, loin de nos problèmes. Bref qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à ces tendances, encore une fois, chacun est libre. Toute mode se démode pour laisser place à la suivante. Mais votre style demeurera intemporel. Donc surtout, restez comme vous êtes et amusez-vous. Ah ben Merci
1: Clémence, ça, ça promet en fait... Enfin, euh, l'année promet euh, des couleurs. Très colorée, tout à fait. <rire> Alors à présent, faisons un tour du côté des cadeaux avec Lula. Ouais, 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 ouais.
8: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pose cadeau
6: Ce soir, Prune te fait gagner des places pour le festival Trajectoire, se déroulant dans les lieux culturels de Nantes. Trajectoire revient frictionner les corps dans un précipité chorégraphique sur la ville de Nantes et ses alentours. Du 11 au 22 janvier, se tiendra la sixième édition ébouriffée et joyeuse de ce festival aux contours indisciplinés. Appel à ce que les corps dansants tracent des tangentes singulières entre musique, cinéma, performance ou danse populaire. Alors tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau 500 Dances de Théo Larence Bonne écoute sur Prune.
7: Mama been a dancer in times of war. Listen with the worker.
1: Voilà. Selon l'Association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles consenties, 50% de femmes disent avoir été victimes de violences sexistes, sexuelles ou se sont senties en insécurité dans un lieu festif. Des problématiques contre lesquelles essaient de lutter les kathérinettes. Depuis 2020, l'Association intervient sur les festivals pour prévenir et intervenir parmi les festivaliers et festivalières. Nous les avons rencontrées pendant les trans musicales de Rennes en décembre dernier. C'est un reportage de Yelena.
0: Curiosité reportage.
6: Ce soir, on va rencontrer les Catherinettes, une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. Elles font notamment de la prévention au festival et elles sont aujourd'hui aux trans à Rennes. Donc, Elles ont un stand au Hall 5 au Parc des Expos et si vous ne passez pas par le Hall 5, vous pouvez les reconnaître aussi par leur gilet violet car elles font des maraudes pendant le festival. Et on va les suivre cette nuit. Alors, euh, je suis en compagnie de Juliette, du coup, qui est euh, euh, au sein des Catherinettes depuis deux ans et qui s'occupe plutôt de la coordination au sein de l'association. Euh, Juliette, déjà, euh, est-ce que vous pouvez me dire par quoi passe euh, cette prévention
9: alors la prévention, elle va passer par, euh, là au Transmusical, notre présence sur un stand. Donc on va faire de la sensibilisation sur les questions de consentement par exemple. On va aborder euh, bah, la question des violences sexistes et sexuelles avec euh, les festivaliers festivalières. On a des jeux pour ça. Donc ça va être euh, euh, par exemple un outil qu'on va utiliser pour euh, cette question de prévention. Et on va compléter ça avec de l'affichage euh, sur tout le site, là, des trans musicales, notamment dans les toilettes, mais dans des endroits stratégiques. On a affiché euh, des flyers sur le consentement, le rappel à la loi, le cadre légal sur ces questions de violence, sexité et sexuelle. Et aussi la méthode des 5D qui permet de réagir en tant que témoin. Ce qui nous permet aussi de partager la responsabilité, euh, que la fête soit belle, aussi par euh, tout le monde, même les festivaliers et festivalières. Finalement, on peut tous réagir à notre niveau, voilà. Donc là, vous allez partir en maraude. Comment ça se passe, en euh, fait, le départ en maraude Je vais regarder euh, qui est euh, présent et présente, et je vais proposer donc à, aux bénévoles qui ont euh, envie, qui ont l'énergie, qu'on parte faire une maraude. Le site étant très grand, il faut compter à peu près, euh, si on fait vraiment en entier, selon la Selon aussi euh, l'heure euh, et le public, on, on peut mettre 45 minutes à faire une maraude, donc c'est long. Et donc euh, l'idée, c'est de se constituer donc, une équipe et euh, à, chaque, euh, à chaque étape, euh, se dire bon, bah là on peut se diviser, il y en a qui partent par là, par là, on se retrouve à tel endroit. Euh, et je rappelle, enfin, l'idée, c'est aussi de rappeler à chaque fois, on ne se retrouve jamais tout seul, voilà, tout seul ou toute seule. Et euh, si à un moment, c'est trop. Euh, engageant ou compliqué, il euh, n'y ben a pas de souci pour qu'il y ait euh, un binôme qui revienne ici dans la safe zone, euh, voilà, si besoin. Et donc là, là, on est parti pour 45 minutes et on va mettre, du coup, nos... On a des chasubles violets qui nous permettent d'être identifiés par le public et aussi la sécurité avec qui on travaille, euh, voilà. Très bien. Et ben... Oui, on y va alors
6: Allez, c'est parti. Coup, on
9: fait
8: un autre ordre. Ok, ça marche. C'est vrai qu'il y a beaucoup euh... de... Enfin, c'est grand, donc on peut ah, faire oui. deux équipes, quoi. Il y a Bloom qui est là,
9: il y a Canel qui est à côté. Ouais, ok. J'aimerais bien, euh, je vais garder le Toki mais j'avoue que c'est on a installé euh, avec, euh, ouais. avec Marc. Ok,
8: trop bien. Euh, moi, je chercher, du coup moi je suis Anouk, je suis bénévole euh, depuis cette année. Euh, et là c'est la première fois que je suis sur le terrain. Euh, on a du coup une formation en amont bah, pour voilà, savoir comment agir. Euh, avoir les bons réflexes aussi, et, euh, et avoir les infos sur l'association. Euh,
6: pourquoi tu as voulu t'engager en fait auprès des Catherinettes Est-ce que tu peux me dire un peu, qu'est-ce qui t'a motivé
8: Moi je suis engagée auprès des Catherinettes euh, parce que pour moi c'est des choses qui sont nécessaires, dans les milieux festifs, de, aussi en tant que femme, euh, d'avoir vécu euh, ce genre euh, de choses. Euh, je trouve ça chouette de pouvoir aussi euh, être là pour d'autres, et de me dire, OK, bah pendant cet instant T, je suis là pour les gens s'il y a besoin. Et je peux prévenir euh, ou recueillir la parole sur des, des causes qui me tiennent à cœur. C'est
6: ta première maraude, du coup
8: Ouais, c'est ça. C'est la première fois. Donc là, on fait le tour un peu des différents halls. Et l'idée, c'est de regarder, voir s'il voilà, y a des comportements euh, suspects, voir si des gens euh, cherchent leur regard et si ah jamais bah, intervenir. Mais pour le moment, euh, ça a l'air de plutôt bien se passer.
7: Oui
9: alors là, est-ce que ah. vous pouvez juste ah. me dire vers où on va fin, exactement Là, on va dans le Hall 4, donc c'est un des halls avec, euh, qui, avec une scène, plus un bar. Du coup, là, on va à la fois aller sur les côtés euh, par rapport au public, donc à côté de la scène, même si là, euh, euh, c'est particulier, parce que là, c'est dans le Hall 4, c'est Le système son est à 360. Donc, euh, le public ne se dispose pas de la même manière que euh, sur, euh, dans les autres espaces. On regarde au niveau du bar. Euh, là, euh, il est encore un peu tôt, donc euh, c'est plutôt tranquille. Euh, et puis, on va se diriger donc, euh, vers la partie euh, scène. Et là, j'ai pas regardé. Euh, je pense qu'il y a un concert qui commence, parce que là, j'entends pas le son. Et là, on voit les gens qui arrivent. Donc, on va les suivre un peu. Donc là, on se dirige vers la green room, du coup. Exactement. Là, on arrive dans un espace qu'on pourrait appeler un angle mort. Donc, c'est un endroit qui est pas. Il n'y a, a pas de sécurité, mais qui est vraiment dans l'ombre. Et donc, euh, qui est un peu. Euh, voilà, un angle mort. Donc, nous, on va aller voir ces angles morts à chaque fois. Alors, tout à l'heure,
6: on était près des toilettes, on a fait le tour du bar. Est-ce qu'en fait, il y a des lieux comme ça où vous, vous privilégiez
9: pour faire vos maraudes Effectivement, les toilettes. Pas, là il n'y a pas de crash barrière mais en fait on va, quand il y a des crash barrières, on va aussi aller derrière c'est à dire qu'on est face au public euh, ça nous permet de regarder un peu comment bouge le public quelle est l'ambiance générale et surtout euh, avec nos gilets si on est qu'il y a notamment euh, problématique de frotteur les personnes elles nous voient nous identifient et donc elles peuvent nous faire un signe et donc euh, nous après on peut venir réagir donc ça, ça va être pour ces problématiques là plutôt on va, aller, on va se mettre face à la scène, face au public. Et après, par exemple, dans le hall 9, il y a des gradins. Donc voilà, typiquement, les gradins, ça va être aussi des espaces où les gens se posent, etc. Tous les endroits, on va regarder à la fois les, là où les gens dansent et écoutent le son, parce qu'il peut y avoir euh, euh, voilà, de, des problématiques euh, plutôt d'agression. Et puis sur la partie plutôt autour des bars ou dans les endroits un peu plus chill, il va y avoir euh, d'autres problématiques. On va plutôt être sur le harcèlement. Voilà, donc on va pas regarder les mêmes choses, quoi.
6: Donc là, on va
9: devant euh, le concert. Oui, on est devant la scène euh, du, euh, du hall 4 de la Green Room. Donc là, il y a un concert qui va commencer. Donc pour l'instant, euh, euh, personne ne danse. Voilà, c'est assez euh, statique, mais les gens attendent. Euh... Et là, on voit quand même... Enfin, on... Là, on se rend compte que c'est très sombre, dans cet espace-là, Et vraiment, on fait un travail complémentaire. Donc là, par exemple, il y a les équipes de sécurité qui sont aussi en train de faire comme nous, des maraudes. Euh, donc on va vraiment travailler en complément. Voilà, on est tous identifiables facilement euh, par nos uniformes respectifs. Donc euh, c'est rassurant, on travaille tous ensemble. Euh, c'est aussi très important quand on... On travaille, avec, quand on entame les démarches, avec les structures qu'elles mettent dans la boucle et qu'elles intègrent très vite les équipes de sécurité, par exemple.
6: Sur la manière d'agir, quand, quand vous repérez en fait, des comportements euh, problématiques, quand vous repérez euh, des personnes euh, voilà, qui euh, commettent des agressions, comment vous agissez en
9: fait, euh, sur le terrain bah, En fait, ça va dépendre de la situation. Nous, notre priorité, c'est la victime, de toute façon, la personne qui subit les faits. Donc, on va la mettre en sécurité, garder euh, quand même en visu la personne euh, qui est problématique pour pouvoir alerter après la sécurité. Mais par contre, sur des situations... Euh, par exemple, si on a un doute euh, sur le fait que les personnes se connaissent ou pas, ça nous est déjà arrivé aussi d'enlever le gilet pour aller demander si ça se passait bien, pour ne pas venir euh, non plus, euh, que, ça, que finalement ça soit contre-productif et que, et que la personne soit un peu coincée pour parler. En fonction des situations, euh, l'état de forme des gens, si on sent qu'il peut y avoir euh, aussi euh, rapidement un peu de violence physique, on va, va d'abord euh, aussi nous, nous mettre en sécurité, et, et agir dans ces cas-là directement en, avec la sécurité, quoi, en même temps. Quoi. En fait, euh, l'idée c'est vraiment, donc nous on, on prend en charge euh, les personnes qui subissent les faits et eux vraiment les personnes euh, qui euh, sont problématiques. Si nous on voit la situation, on va prendre en charge la victime et les contacter. Si eux voient la situation, ils vont euh, prendre en charge euh, la personne autrice de violence et ils vont nous appeler euh, ensuite en mettant la personne en sécurité et la rediriger vers nous. Donc l'idée c'est qu'on on communique euh, voilà, comme ça.
6: Et Une fois que vous êtes avec la personne qui a été victime, comment ça se passe ensuite pour l'accompagnement euh, que, Vous avez une safe zone aussi, donc est-ce que vous l'amenez vers la safe zone
9: euh... le, le principe c'est vraiment de lui demander ce qu'elle veut. L'important c'est de lui dire qu'on est là, après soit la personne a envie juste de de parler sur le moment et après de retourner faire la fête. Mais on lui dit bien qu'il y a la saison zone si elle veut revenir plus tard. Parce que parfois, voilà, la personne va revenir un petit peu plus tard, qu'on est là tout le week-end. Et s'il y a besoin, si elle a envie, on l'accompagne. Du coup, euh, il y a la psychologue qui est présente avec nous, euh, qui euh, pourra euh, la prendre en charge. Et après, on va aussi l'accompagner sur euh, s'il si y a des démarches qu'elle souhaite faire. Après, par exemple, un, une agression, on va l'accompagner, on va l'orienter aussi vers des structures relais, que ce soit au niveau euh, juridique, au niveau ah, ouais médical, ah, -ce psychologique, ce dit...
6: et etc. Il y en avait un qui était chauve et qui portait un caban. Je
3: crois qu'on qu l'a vu, celui qui Et apparemment
6: la sécu les a parce qu'ils ont emmerdé une meuf et elle les a tartés. Ah voilà bon. donc visiblement elle a besoin de nous. Ah ouais ouais mais pense... il s'est déjà très 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 bourré.
8: Ouais, est ça. Je, je pense, pense que, que les En vrai à 1h euh, du matin et puis on se dort sur les bon
5: euh, bon euh, sur les
9: tatanis
6: là. pas faire non feu. Non. Donc, c est, c est Vous êtes passé dans les crash barrières ou pas là Au 9, oui. Oui bah voilà, là c'était Et là ce soir, au niveau de la maraude, est-ce que vous avez repéré des comportements Enfin, comment ça se passe là ce soir
9: Bah là ce soir il est encore j'ai envie de dire donc là euh, c'est euh, en tout cas au niveau des, des scènes c'est plutôt euh, euh, calme après on voit que le public est là et arrive très clairement donc c'est on sent que la tension ne monte pas mais que c'est en train de, de s'accélérer un petit peu et donc voilà pour l'instant c'est euh, maraud on va dire vigilance on a, des, voilà, on, on a déjà pu identifier euh, euh, des gens euh, très alcoolisés qui euh, pouvaient euh, ne pas du tout faire attention euh, aux gens autour d'eux donc potentiellement aussi être euh, vécu comme euh, voilà, euh, oppressant euh, de la part euh, des autres festivaliers festivalières. Mais euh, voilà, pour l'instant euh, euh, ça se met en route euh, tranquillement, euh, voilà.
6: Donc là en fait on a retourné dans la safe zone après à la Marotte donc pour l'instant il n'y avait rien à signaler. Euh, voilà, donc les filles vont ensuite repartir un petit peu plus tard. Voilà, Donc la première équipe bénévole euh, s'arrête euh, à partir d'une heure du matin et ensuite il y a un, rou un roulement avec euh, d'autres bénévoles. Donc là actuellement dans la safe zone il y a aussi deux bénévoles qui sont sur le stand et euh, notamment qui euh, font euh, de la prévention, parlent avec euh, les personnes de festivaliers. Sur euh, du coup, ce, cette thématique là il y a aussi des jeux qui sont disposés donc elles euh, font un peu de la pédagogie. Euh, Là-dessus. Et aussi on a des affiches, donc les affiches dont me parlait tout à l'heure Juliette qui sont euh, aussi disposées euh, un peu partout euh, sur euh, le festival et aussi des flyers qui sont disposés, donc, euh, notamment dans les toilettes euh, et, et un peu sur tous les stands de festival. On peut lire des affiches, donc il y a une affiche avec deux femmes dessus euh, il y a un message qui est « Casser l'ambiance en s'amusant » On a aussi une autre affiche avec un message qui dit « Laisse-moi qui fait la vibe ». Alors, question un, un peu large, peut-être un peu naïve, mais pourquoi s'intéresser spécifiquement au milieu de la
9: nuit, au milieu de la fête bah, Effectivement, c'est la question peut se poser puisque les questions des... la question des violences sexistes et sexuelles, elle est systémique. Ces violences, on les retrouve dans différents espaces, espaces de travail, tous les espaces de la vie, finalement. Mais les milieux festifs, on va dire qu'il y a un risque supplémentaire, ou en tout cas, c'est une zone de vigilance, parce qu'on va se retrouver dans des endroits qui sont, comme par exemple ici, éphémères, euh, des espaces où on n'est pas forcément euh, identifié. Euh, ça permet, euh, malheureusement, à, à des gens de pouvoir agir euh, sans être identifiés, reconnus. Il y a un espèce de... Mais comme on peut avoir dans l'espace public, une espèce de... Pas zone de non-droit, mais évidemment qui se cumule aussi avec le fait que les personnes... Euh, consommer, comme tout milieu festif, de l'alcool euh, ou autre pour pouvoir euh, voilà, être... Euh, donc, euh, des inhibitions, etc. Mais du coup, euh, c'est plusieurs facteurs qui font que ces milieux sont... les milieux festifs sont euh, euh, des, des moments, en tout cas, euh, particulièrement à risque. Voilà.
1: Nous terminons l'émission avec la chronique littéraire d'Alexis. Il nous présente ce soir le livre intitulé il y a bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très lointaine, écrit par Paul Hirsch et édité par Carlotta
0: Film. Curiosité Les chroniques de la rédaction.
10: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire pour l'année 2023, donc bonne année à vous lecteurs électrices, auditeurs, auditrices, et j'espère que je vous donnerai envie de lire certains ou tous les livres même dont je vais vous parler cette année. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, comme tu disais, s'appelle euh, « Il était, je m'en rappelle plus, hein, pardon, euh, il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine, voilà, donc c'est un nom un peu à rallonge, mais c'est écrit par Paul Hirsch, Paul Hirsch qui est un monteur de cinéma, euh, et pourquoi ce titre Eh bien c'est parce que c'est lui qui a fait le montage du premier Star Wars, La Garde des Étoiles, en 1977, pour George Lucas, et euh, bah, un peu comme son nom l'indique, il va parler bien sûr de ce film, mais en fait il va parler de manière chronologique euh, de quasiment tous les films sur lesquels il a, il a travaillé, ou tous ceux en tout cas qui l'ont marqué, sur lesquels il a des choses intéressantes euh, à dire. Et euh, déjà d'emblée, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est euh, que euh, bah, le, le livre fait la part belle à. un un travail qui est extrêmement primordial dans le cinéma. Il y a quand même pas mal de gens qui disent qu'un qu film pardon, se fait à trois moments lors de l'écriture du scénario, lors du tournage du film lui-même et aussi lors. Donc, lors du montage. Ce sont vraiment les trois moments où on peut complètement influer sur le devenir de, de ce film. Et pourtant, le montage reste toujours un petit peu dans l'ombre, même si, heureusement, bien sûr, il est récompensé par pas mal de récompenses internationales, dont Paul Hirsch en a été le récipiendaire, bien entendu, lui-même. Euh, donc déjà, c'est intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on va trouver un petit peu son parcours, euh, qui est aussi le parcours peut-être d'un certain cinéma américain, puisque Paul Hirsch commence en fait euh, son métier de monteur, un peu par hasard, mais euh, avant tout pour le réalisateur américain Brian De Palma. De Palma, qui était un chef de file de ce nouvel Hollywood, ce qu'on va appeler aujourd'hui hein, le nouvel Hollywood. De Palma était euh, de, du, du groupe là, des réalisateurs à barbe, que sont Coppola, Spielberg, George Lucas, Scorsese, à l'époque et donc De Palma De Palma était véritablement le premier ou en même temps que, que Scorsese l'un des premiers à faire des, des longs métrages et donc il a pris sous son aile euh, Paul Hirsch qui il lui a quasiment un peu appris le métier et il a depuis euh, travaillé avec lui une bonne dizaine de fois euh, donc euh, dès le premier euh, High Mom et ensuite c'est lui qui fait le, le montage de Phantom of the Paradise de Carrie au bal du Diable de Blowout et puis plus récemment de Mission Impossible le, le premier du nom euh, toujours avec, euh, avec Tom et puis, euh, donc, euh, il va suivre comme ça cette évolution du. Euh du Nouvel Hollywood, euh, en suivant euh, bah, George Lucas, qui va le faire travailler en fait sur les deux premiers euh, de la, la Garde des Étoiles. Et, euh, alors, ce qui est intéressant en plus, alors déjà on va apprendre plein de choses sur le métier de monteur, donc ça si ça vous intéresse, je vous le conseille, plein de choses sur le Hollywood des années 70 jusqu'à quasiment aujourd'hui, hein, il est presque en retraite. Euh, et euh, en plus, on a aussi bah, la personnalité de Paul Hirsch qui en ressort, et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a bossé vraiment sur un film, euh, puisque euh, les gens n'ont pas toujours des avis qui sont ultra positifs surtout. Par exemple, il n'aime pas du tout Blowout alors que c'est considéré comme un chef off par tout le monde. Il déteste les films de, de monstres, de zombies et autres, donc il ne veut jamais en faire. Et il n'explique pas vraiment pourquoi. Il dit juste « Non, c'est nul, il ne faut pas le faire. » Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est très euh, subjectif, justement. Mais cette subjectivité euh, apporte aussi tout son sel euh, à ce livre. Donc, il était euh, il y a très longtemps, euh, il est à bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. C'est le livre de, de souvenirs euh, du travail de Paul Hirsch, monteur donc, euh, et c'est édité depuis cet été euh, chez Carlotta Film qu'on salue et qu'on remercie
1: bon ben Merci Alexis Ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi tout de suite, euh, c'est le Planétarium Club sur Prune Curiosité, ça recommence dès lundi En attendant, on vous souhaite un très très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine